0: Du lytter til på 1.
1: Heller en her af får anført af en løve, end en her er løver anført af et for. Det skal Alexander den Store fra Makedonien angiveligt have sagt. Han var selv den brølende løve, som førte sine tropper til den ene sejr efter den anden. En ny dokumentarserie på Netflix kaster lys over den makedonske krigerkonge og angivelig halvgud, som tvang det mægtige persiske rige i knæ og skabte den antike verdens største Imperium. Alexander anses for at være en af verdenshistoriens mest fremsynede ledere, et militært geni og en intellektuel skønånd. Men hvor meget er myte og romantik, og hvor meget holder for en mere kritisk granskning? Hvorfor vil Alexander underlægge sig det ene folkeslag efter det andet, og hvilken påvirkning har fortællingen om ham for den moderne vestlige historie? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal rundt om i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og velkommen her i studiet til vores gæst, Christian Amitsbøl Thomsen. Velkommen. Tak skal du have. Lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, PhD med speciale i græsk og hellenistisk historie. Christian Amitsbøl forsker i antikens politiske forhold, og i måden bystaterne var organiseret socialt, kulturelt og politisk. Og så har han skrevet, kan være forvises om, et væld af forskningsartikler i både danske og internationale tidsskrifter. Som jeg lige fik nævnt i Optagten så er vi inspireret til dagens program af en ny dokumentarserie, som man kan se på Netflix om Alexander den Store. Den hedder Alexander, the making of a god. Vi skal selvfølgelig kigge på serien, og så skal vi have Fagmanden, altså Christian Am- Amitsbøl Thomsens, vurdering. Derefter så zoomer vi ind på den historiske Alexander, vil jeg sige. Altså hvad er viden, og hvad er i afdelingen fagrig mytologi? Og endelig så skal vi tale om, hvordan Alexander-figuren lever videre, og blandt andet bliver brugt misbrugt politisk i dag. Christian, vores første runde, det er der, hvor vi ofte starter nemlig med forskeren, så helt elementært, vi som studerer historie og interesseret i fortiden, har du mere at udvælge os forskellige områder, for min egen del er jeg meget tryg i det 20. århundrede, og samtidshistorien generelt, du er så faldet i antikkryden,
2: hvorfor? Jamen, øh, jeg har, ligesom dig selv, tror jeg, altid interesseret mig for historie, og øh, egentlig historie i bredeste forstand. Men når jeg blev suget ind af antikens historie, øh, så var det især fordi øh, det, det sådan, øh, spejl, som historien giver os, øh, er et øh, mere, sådan, efter min opfattelse, så mere sådan multifacetteret spejl, når vi kigger helt tilbage i den dybe historie. På den ene side så, øh, bliver vi konfronteret med mennesker, som levede et markant anderledes liv, end dem vi selv lever øh, i nærmest en hvilken som helst øh, forstand. Og på den anden side så opdager man øh, hele tiden, at de netop er mennesker, og at de faktisk ligner os på, øh, på, på mange måder, på, på uventede måder også. Så jeg tror at en af fascinationen ved det, det er, at... Øh, at den, den ældre historie, den her sådan lidt dybe historie, giver nogle øh, andre perspektiver på os selv som, som mennesker, og som i, i mit tilfælde er forsker i politiske forhold og sådan, øh, politisk historie sådan i bredt forstand, giver nogle andre perspektiver på, hvordan vi kan indrette os øh, samfundsmæssigt. Ikke at vi får sådan klare svar eller sådan noget, men vi får ligesom opregnet nogle muligheder, nogle øh, sideskud på, øh, på historiens gang. Øh, så man kan tænke videre med øh, for sig selv og for sin egen samtid. Du taler jo godt for din sag, men hvis jeg, nu bare, øh, <laughs> og, jeg
1: skal jo ikke prøve på nogen måde at drive dig ud af studiet, tværtimod. Men, øh, men du ved, i de her øh, tider, hvor der spares her og der, og rationaliseres også i forskningsverdenen, mm-hmm. der kan du godt være en eller anden, der siger, jamen hvad kan vi i grunden bruge antikhistorien til? Ved vi jo ikke stort set, det vi skal vide, og øh, kan vi så ikke skære lidt ned på den? Hva, mm. Hvad vil du svare sådan et udsagn eller sådan
2: en, en tilgang? Jamen, jeg synes jo, at det er vigtigt at at kigge til den her del af historien. For det første kan man sige, som jeg lige sagde før, så synes jeg, at det er et interessant spejl for os, men det er jo også, fordi vi har en længere historie med at kigge tilbage på antikken, samtale med antikken, det jeg egentlig sagde nu har sådan set optaget mennesker, og historisk interesserede mennesker i århundreder, hvis ikke år tusinder. Så vi har en, en anden samtale der også om antikken for at forstå, hvad vi egentlig er. Vi selv trækker ud af den historie, altså det vi kan kalde en receptionshistorien for, for antikken også. Og den samtale, synes jeg, er, uh-huh. er også vigtig. Og jo, det er, i de her år jo genstand for en ny sådan, diskussion om, hvad præcis egentlig oldtidens Grækland betyder for os og med os, kan vi sige.
1: Ja, og meget, meget præcis, meget apropos, fordi vi kan jo fra tid til anden hører politiske festtaler. Det kan bare være herhjemme, som slår til lyd for, at, citat, demokratiets vugge stod i Athen, samt at de gamle grækere og romere har bygget eller leveret byggestenene til vores civilisation i dag. Det er sådan et, et, et udsagn som øh, går igen fra tid til anden. Er det holdbart, hvis man
2: ligesom bare afleverer det på den måde? Mm, altså, hvis vi kigger specifikt på det med demokratiet, øh, så kan man sige, at øh, så er det et... Øh... Et, øh, både et ja og et nej. Måske faktisk mest et nej, men, øh, men så samtidig et ja på nogle interessante måder. Fordi øh, oldtidens demokrati, det antikke demokrati, som fra, eller vi kender fra Athen øh, i 5. og 4. århundrede, før vores tidsregning, er et helt anderledes øh, system, end det vi selv har. Det er et, et direkte demokrati for det første, så de har ikke nogen idé om en regering. Man kan ikke aflevere sit politiske mandat til, til andre. Og så er det også et øh, eksklusivt demokrati, der øh, faktisk holder de fleste af indbyggerne i samfundet helt udenfor. Kvinder har ingen stemmeret. Øh, de fremmede har ingen stemme. Ret. og så er det et samfund, hvor man accepterer, at et menneske kan eje et andet menneske, og ret mange mennesker har andre mennesker, så det vil sige, at det er et slave samfund også. Så på den måde er det nogle helt andre tanker om, hvad demokrati er. Når det så er sagt, så er der nogle ting, Inden for det her system, som er umiddelbart genkendte idéer om, at, at inden for indgruppen så er der en person, en stemme, at magten skal distribueres, den skal ikke sidde i de samme hænder for længe, og der er de underkøbet mere radikale, tror jeg, og i den forstand mere demokratiske, end vi er. Så der er et godt eksempel på, hvordan det både er meget fremmed og meget genkendeligt, og hvordan sådan nogle øh, ting kan bidrage til at, 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 at forstå også os selv som demokratiske subjekter. Jeg siger selv til mine studerende, når vi diskuterer det at vi skal prøve så ligesom at zoome, fordi det er meget vigtigt at holde fast i det perspektiv, at, øh, at oldtidens demokrati er noget helt andet, og det er ikke øh, et inklusiv, eller inkluderende demokrati som det, vi, vi har i hvert fald er meget mere inkluderende end det her. Men samtidig så er der også i en, øh, ved at zoome ind og ud, altså noget, vi kan sætte til debat hos os selv, ikke? Hvis der skulle være folkevalgte
1: politikere, der lytter med til det her, så øh, vil de så herefter vide med lektorens autoritativ <laughs> udsagn, at øh, det er i orden at sige, at demokratiets stod i til, men der skal lige et par fodnoter til. Øh, Christian, lad os kalde det indflyvningen til ligesom at begribe den antikke verden og, og øh, relevansen af at fortsætte at studere den. Lad os så kigge på den omtalte serie, Alexander the Making of a God. Den er i i genren drama dokumentarisk. Vi får både forklaringer fra nogle af dine internationale kolleger, du kender endda et par af dem, altså antikhistorikere, og så får vi en række scener, altså skuespillede scener, mange af dem ganske drablige. For bare lige at komme i stemning, så lad os lige høre et lille uddrag af en af trailerne. A war is coming. So fierce. So apocalyptic, it will split the world in two.
2: Our king, my father, lies dead. And the hand of Persia is to blame. Let's make an example of this boy. Threaten Persia and he won't live to try again.
0: It is time you know your true identity, Alexander. You. The son of
1: Zeus. Ja, den får altså øh, <laughs> på alle tangenter her, og indimellem så er der Hollywood, indimellem så er der Shakespeare, men øh, det er altså ikke desto mindre historien om Alexander den Store. Det er da mit spørgsmål til dig, Christian Aminsbøl.
2: Har serien, de seks afsnit, der er tilgængelige, styr på fakta? Der har mange, mange faktorer. Det er seks afsnit, det er temmelig, det er temmelig omfattende. Der er, mange der er ting, der øh, er øh, smuttet, kan man sige, eller så måske endda mere bevidst udladt for at skærpe en bestemt del af historien. Så jeg synes, den tager sig nogle friheder, øh, hister for at, øh, at tegne et billede. Det, der mest interessante, det er, at den, den ligesom sådan, snyder de samme steder, som vi altid plejer at snyde med Alexander, for at tegne en bestemt historie. Øh, en, en historie om et... Øh, et, sådan et slags clash of civilizations mellem øh, akabinideride og på den ene side, sådan, et, sådan orientalt orientalt øh, despoti, og så en heldemodige unge konge øh, fra, fra det græske område på den, på den anden side. Og der er man nødt til at sådan, gøre nogle ting, for at det, øh, det sådan kommer til at virke på den måde. Man forestiller sig Persien som sådan nærmest en, sådan en moderne nationalstat, ikke? hvor alle går rundt og, og de frygter selvfølgelig for den her totalitære øh, konge, de har osv. Der er jo en tredje. Der er just en tredje her. Øh, og på den anden side grækerne som sådan i nogenlunde enighed om, at man fører krig mod perserne. Hvis man er græker så har man også øh, fjendtligt lidt stillet over for perserne og, og omvendt. Og sådan ser det ikke rigtigt ud, når man kigger på det sådan fra... fra øh, den, når man ser den antikke verden, så fungerer den egentlig ikke rigtigt. Det er en, en moderne forestilling om, hvordan sådan noget skal fungere. Og så er der sådan i den her serie... Og så lagt det lige mere op til sådan en, en direkte sammenligning mellem Alexander på den ene side, og så den, den perserkong, øh, Darius den tredje, som egentlig er en antik idé, at man ligesom skal se de her to, som de kommer til magten cirka samtidig, og, og de to forskellige personligheder og sådan noget. Men den får lidt ekstra gas, der bliver snydt lidt for at, øh, at gøre det sådan øh, ekstra juicy. Ja, ja, lige præcis den konfrontation, the Clash of titans,
1: for os at sige det på, på nydansk, øh, er, jo, er jo virkelig skåret ud. Altså, jeg, jeg vil sige til de lyttere, der ikke har set, Øh, den slår fra begyndelsen fast, at Alexander den Store havde et særdeles nært forhold til sin ven og barndomskammerat øh, Hefejstion. Et forhold, som man godt kan kalde øh, homoerotisk. Øh, så er det også klart, at Alexander den Store var veluddannet. Han kunne fægte. Han kendte til krigskunst. Og han var allerede, forstår vi, inden han øh, i en alder af 20 blev konge øh, en ganske fremsynet mand. Øh, og så, og det er den del, vi også lige skal forbi, når vi taler om det faktuelle, så er Alexander i modsætning til Darius, den tredje, som er helt mørk på alle mulige måder, så er Alexander lys. Han har blå øjne, han er lys i huden, han har blondt hår. Og vores praktikant her på programmet, Spis, Spies, inviterede jungt i kunsthistorie på Københavns Universitet, Amalie Skovmøller, i studiet for netop at spørge til Alexander den Stores udseende, for det har Amalie Skovmøller beskæftiget sig med selvfølgelig i en kunsthistorisk
0: sammenhæng. Vi ved meget lidt om, hvordan den rigtige person Alexander den Store så ud. De kilder, der har beskrevet ham i hans samtid, de er gået tabt. Og de kilder, vi har, der har beskrevet ham, de, det er som typisk er de 400-500 år senere fra det romerske imperie. Så, så vi ved ikke rigtigt, og vi kan aldrig være sikre på, at nogle af de kilder beskriver korrekt, hvordan Alexander han så ud alle de efterskrifter, alle de skriv, der er om Alexander under det romerske imperium, de har jo også nogle forskellige formål. De vinder noget specifikt ved at inddrage ham, som allerede på det her tidspunkt er en historisk karakter, ind i en eller anden form for samtidig politisk agenda. Så Alexander han kan omskrives på mange måder, og blide det, altså også efter det romerske imperium er han ligesom sådan en... en Øh, samtidspolitisk figur, der dukker op igen og igen. Øhm, og der har ofte været en interesse i at fremstille ham hvid, fordi så tilhører han mere, kan man sige, den eurocentriske historie, end for eksempel den østlige persiske øhm, fortælling, som han jo på mange måder også er en del af kvæg hans ekspeditioner øst på.
1: Det er altså Amalie Skovmøller jo, de kunsthistorier, der her, kommenterer på, hvad vi ved, og måske snarere ikke ved, om øh, Alexander den Store. Du var jo også inde på det, Kristi øh, altså så, så derfor er spørgsmålet også på ryggen af det, Amalie Skormøller, ind på. Hvad siger kilderne? Altså, h- hvordan, kan vi egentlig, hvordan kan I, der forsker i antikhistorien, lægge sig grund, hvordan Alexander har set ud, eller ikke set ud, øh, hvordan han opførte
2: sig? Mm. Jamen altså, kilderne er grundlæggende uinteresseret i, i spørgsmålet det er en diskussion, der kommer op ofte og ofte. Ja, det mest interessante for mig egentlig som historiker er, hvorfor det spørgsmål lige pludselig bliver så centralt Vi kan godt sige noget om altså, der findes jo afbildninger af, af Alexander, og som, men som Amalie siger Øh, fuldstændig korrekt, så der er ingen grund til at tro, at de er egentlig portrætter i den forstand. Jeg sad faktisk lige som forberedt til, øh, til det her og kiggede på den såkaldte Alexander-mosaik, ikke, som er fundet i Pompeji før vores tidsregning, cirka. Er den fra. Måske har den et, et ældre forlæg. ikke? Øh, og øh, og kigget på det billede der. Altså, det synes jeg, altså, altså, hvis jeg skal sige, så Alexander, han har sådan sort hår med sådan nogle stænk af noget lyst i. Og jeg kom til at tænke på serien, hvor også, hvad hedder det, at hovedpersonen Alexander der har, har fået farvet lidt ind i sit hår, så det kan blive sådan, ligne den der mosaik en lille. Jeg synes, det er, øh, det er en, en diskussion, der, der først og fremmest handler om os selv på sig. Hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt, at Alexander skulle have den ene eller den anden øjenfarve eller sådan noget? Jamen, det har at gøre med, hvem det er, der kan om det er også det, Amalie siger. Jeg sidder bare og gentager, hvad Amalie siger. Hun har fuldstændig ret Altså at trække ham ind i en bestemt uh, fortælling. Jamen, hvad er det så for en fortælling? Fordi du var jo også ja. lidt inde på det, før vi brak klippet med Amalie Skovmøller. Mm-hmm. Jamen, det er fortællingen om uh, Alexander som repræsentant for noget europæisk, der uh, betvinger uh, Mellemøsten, er det i det her tilfælde ikke? Et, en uh, Mellemøsten, som får en bestemt kultur her, ikke, et, 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 et despoti uh, ofte i i den her persekong. Også i serien er han jo sådan uregerlig og sådan lidt uh, mopset hele tiden, ikke, og, 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 og har vredesudbrudet og sådan noget, um at man sådan, uh, framer det hertiske imperium på den måde, hvorimod Alexander han har sin kammersjukker, som han taler med. Og sådan det er og andre. ja, lige præcis. Uh, og, og hvad de alle sammen hedder. Uh, og uh, stiller den sådan her opposition op. Men i virkeligheden er det er Alexander jo også despoten. Ikke? Han er også konge. Ikke? Han har også uh, tilregnet sig magten. Han har selvfølgelig et legitimt krav på tronen der, men det skal jo cementeres ved at tage livet af en hel masse mennesker, der også havde forskellige krav og ambitioner om at blive konge. Og så, så man farver altså de her to øh, konger, som måske i virkeligheden ligner hinanden på mange måder, til at, i sådan en civilisationskamp, hvor de tillægges en hel masse andre sådan, attributter, som har måske vi mere med at også at gøre, end det har med antikken at gøre.
1: Men Christian, vi kommer jo til at forfølge det, fordi vi, vi skal jo øh, kigge nærmere på personen og, og legenden Alexander den Store. Nu at vi lige i første runde og prøver ligesom at afhandle øh, afrundens serien lidt. Men, men hvem er egentlig ansvarlig for at have skabt det billede, den kontrast mellem den lyse europæiske Alexander og så den den, mørke truende Darius den tredje.
2: Altså hvorfra kommer den kontrastering af de to? Jamen altså, noget af det er sådan set øh, fra antiken på den måde, at øh, der bliver allerede opstillet i, i Alexanders egen samtid en opposition mellem perserne og, øh, og grækerne. Øh, og i den historie er det, er det grækerne, der er, øh, der er frie og elsker deres egen frihed, ikke? og perseriet, som er øh, sådan en, en dominerende magt. Der er en, en sjov sådan en lille øh, forbindelse til også helt præcis til Alexander på den måde, at Alexander jo starter sit feltog mod perseriet øh, med en, øh, en ambition om at fri befri nogle græske bystater, der ligger i det persiske rige på, vest-siden af, på den vestlige kyst af Lilleasien, hvad der er Tyrkiet i dag. Og det her med, 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 med kampen om deres frihed er i virkeligheden en slags legitimering af, at Alexander og hans far allerede tidligere har underlagt sig alle de andre græske bystater. Det bliver sådan et feltråb ned igennem antikhistorien, at man kæmper for grækernes frihed. Det er altid slagord, når man vil underlægge sig grækerne. Så efter ikke så forfærdelig lang tid, så begynder alle grækere, der høre om deres frihed, at blive bekymret, fordi de ved, at lige så snart at nogen råber højt om deres frihed, så er det fordi, at de vil tage den fra dem øh, sammen. Så den her opposition findes allerede, øh, og den har også nogle forskellige øh, sådan, øh, kulturelle lag, man forestiller sig, at perserne er på en bestemt måde, og, øh, og at grækerne er på bestemte måder, og de er i opposition til hinanden. Men i virkeligheden er øh, en hel del grækere jo en del af perseriet. Perseriet er netop ikke den her sådan, monolit og sådan en, 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 en fast øh, størrelse. Det er et imperium, der består af mange forskellige folkeslag, som kan øh, finde sig godt tilpas, og mindre godt tilpas, og overhovedet ikke godt mm-hmm. tilpas inden for Perseriet på forskellige tidspunkter
1: og så videre. Og vi, der så har set serien, vil også vide, at er der noget, der skuffer Alexander, så er det, at han i forbindelse med et par slag støder på græske legesoldater på persisk side. Mm-hmm. De får med grovfilen, kan jeg godt sige. Mm-hmm. Øhm, inden vi går videre, så skal jeg bare lige spørge dig. Altså, selvfølgelig vidste jeg i lighed, er jeg sikker på med øh, alle lyttere og snart så alle, der interesserer sig lidt for historie, hvem Alexander den Store var, sådan i grov træk. Jeg har nu ikke lige gået og spekuleret på om før den her serie meldte sin ankomst og som lyttere af programmet ude så bruger vi fra tid til anden både film og TV-serier som vores afsæt, fordi det er jo en meget populær tilgængelig måde at skildre historie på. Og og da jeg så først har kigget på serien og begyndt at grave lidt, så kunne jeg se, at der er altså enorme mængder om Alexander den Store, altså øh, kendte heavy metal bands Iron Maiden for eksempel har lavet en sang om øh, Alexander den Store, og der er forskellige andre øh, musikere, der også har, har skrevet hyldestkvæd øh, kvæde til ham. Så det der er mit spørgsmål, sådan, øh, inden vi går videre, det er, hvorfor bliver Alexander den Store
2: ved med at være så interessant i vores kultur i dag? Jamen... For det første, som vi taler om, er der det her clash of civilization, som helt klart spiller en rolle mere. Der er også, der er mere i historien end det også. Ikke? Der er jo en, en historie om, øh, om opkomlingen, som øh, erobrer hele verden, ikke? altså øh, overrasker selv, sig selv, lige sige, på vejen øh, til, øh, til at, at, at gøre det umuligt. Ikke? Han er den ubesejrede felt her og, og så er han jo som også ser en hvad hedder det leger med ikke? altså han er lidt larger than life ikke? og i den fortælling er han jo altså en inspiration sikkert for mange op gennem historien for hvordan man gør det at være konge på sådan en blændende måde ikke? Og, 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 og hvad hedder det i den forstand et et, et stort forbillede
1: Ja, så øh, må det være signalet, til vi går til runde to. Du har strejfet det, Christian, men øh, lad os få det sømmet op på væggen. Hvad var det for et kongedømme, Alexander den Store voksede op i? Altså, hans far var Philip den anden. Øh, men, men hvordan så verden ud på det tidspunkt? Altså, og, og når vi sådan øh, l- lidt, øh, jeg vil ikke sige forvirrende, øh, i hvert fald ikke for dig, men måske for mig, når vi taler makedoner og grækere, øh, altså... Var de de samme, eller var makedonerne en slags barbarer set med grækernes øjne? Altså, bare lige for at få det på plads, hvad er det for en
2: verden, vi befinder os i? Jamen, det er en verden, der ser markant anderledes ud, end hvad vi sådan ellers kigger på i dag, og det kan være svært at forestille sig nogle gange. Men øhm, hvis man ligesom, hvis lytterne lukker deres øjne, det, siger, og, og ser for sig Middelhavet, øh, så bor der øh, grækere rundt omkring Middelhavets øh, kanter og kyster. Platon kalder det øh, som frøer omkring en dam, sidder grækerne. De er oppe i Sortehavet og øh, ned i Egerhavet selvfølgelig, for det, det der i dag er det græske fastland, Nordafrikas øh, kyster, øh, hvad hedder det, Sicilien, det sydlige Italien, Hele vejen til det sydlige Frankrig. Massalia, bystat Massalia er kendt som Marseille i dag. Og det område, der bor der grækere. Og grækere, de øh, forstår sig selv øh, som værende øh, grækere, fordi de taler græsk. Så det er historikeren Herodot, der giver sådan en meget berømt definition på, hvad en græker er. De taler græsk, de har de samme guder, øh, og så øh, har de det samme blod, siger øh, Herodot. det tror jeg, vi skal forstå som, at de har en forestilling om, at de er på en eller anden måde i slægt med hinanden. Det er ja, sådan en, et, en et etnos. De er ja i, i en forstand er de sådan et, et netop et set folk, som er øh, som, øh, som hører sammen på, på de her kriterier. Men. Samtidig med det, så er de politisk fragmenteret i de ekstreme. De bor i bystater, det vil sige små byer, som øh, hvad hedder det, øh, har et lille opland, og, og i, i, men som er selvstændige stater i den forstand, der er ikke nogen overmyndighed øh, for dem. De laver deres egne love, de bestemmer selv, de fører deres egen udenrigspolitik, osv. Og øh, kolleger på Københavns Universitet i et meget berømt forskningsprojekt har øh, kortlagt øh, hvad hva, der fandtes af bystater på det tidspunkt, øh, hvor Alexander levede og, og et århundrede før. Og, og talt sammen, vi, vi kender to 10.034 øh, græske bystater. Der er nogen, der øh, forsvinder, nogen, der kommer til cirka 900, eller sådan noget, den stil, er, stil øh, på et givet tidspunkt. Men ekstremt politisk fragmenteret. Nå, men nord for, øh, øh, hvad hedder det, Ægerhavet, nordvest for Ægerhavet, der ligger Makedonien. Makedonien er noget andet. Det er et, øh, et stort øh, rige. Det er et, øh, en, en territorialstat i den forstand, at det er altså en en større landområde, som er, er, er forenet under en konge. Præcis hvor forenet det er, det er svært for tid til, og stedet andet, det er faktisk ret svært for nogle af de makedonske konger at holde styr på alle de, øh, hvad kan man sige, sådan adelsfamilier, eller jeg ved ikke, warlords, vil man måske kalde dem nogle af dem øh, mm-hmm. i dag. Det øh, men det er et andet, et andet, øh, et andet øh, en anden form for struktur, øh, en politisk struktur, øh, der findes der. Og i lang tid, så er det sådan et, øh, hvad kan man sige, så er det virkelig udkanten af den græske verden. Og de andre grækere sydfor øh, har en fornemmelse af, at de ikke er rigtige grækere, dem der bor øh, i Makedonien. De taler også græsk, eller begynder i hvert fald på det, øh, og begynder også at tiltage øh, græske skikke øh, i det hele taget. Altså ved vi om Alexander den Store talte græsk? Alexander den Store talte græsk. På det tidspunkt, hvor Alexander bliver født, der er den proces er været i gang i noget tid, og, øh, og Makedonien har øh, vendt sig mod den græske verden og tænker sig selv som øh, græsk. Især Philip den anden, men det i virkeligheden går længere tilbage, det er en, en længerevarende proces, men Philip den anden især melder, øh, melder Makedonien ind i den, øh, i den græske verden verden. Deltager de i olympiske lege og, og så videre. Og øh, hvad hedder det? De, på den måde er de sådan set grækere, fordi de opfylder de der kriterier mm-hmm. med at tale græsk og have de samme guder og alt sådan noget. Så er der det med slægtskabet, og det er måske svære for, øh, for resten af grækerne at forstå. Men der er kontinuerligt en debat om, hvorvidt de er rigtige grækere. Sådan har grækere det med mange af, af, af de andre grækere. Altså man kan betvivle, om de nu også egentlig er grækere. Men samtidig med det, så er der andre grækere, der anerkender, at makedonerne er græske, og endda ser i Filip den anden, altså i Alexanders far, en mulighed for en stærk leder for alle grækerne. Så det vil sige, samtidig med, at altså, man ligesom strækker ud af det her, blikræs, så kan man også måske se, netop fordi øh, Makedonien er stort, øh, en slags øh, alternativ til den verden, der de beskrev med de øh, mange græske bystater. Og, og den identitetskamp, kan vi jo godt
1: kalde det øh, mm-hmm. med et nutidigt udtryk, den, den er jo fortsat op til, til, til vores tid. Det er øh, Nordmakedonien, altså landet mm-hmm. Nordmakedonien, mm-hmm. Et, øh, et eksempel på, fordi der har været øh, en, en skærmyssel, kan man godt sige, blandt andet end historiepolitisk mysel ja. med Grækenland om, øh, om legitimiteten, ejerskabet til figuren og i det hele taget til, hvor man hører til. Det, det kommer vi selvfølgelig mm-hmm. til i vores tredje runde. Men øh, hvis vi lige opholder os øh, og fortsætter ud af det spor, du har lagt, Christian, altså Alexander den Store, nu tager jeg lige meget kort biografisk. Han bliver så konge som 20-årig. Hans far bliver slået ihjel. Omstændighederne er måske tvivlsomme. Det kan antikdetektiver opklare for os på et eller andet tidspunkt. Under ærmseligheder kommer Alexander den Store til som konge. Han er veluddannet på det tidspunkt. Han har blandt andet fra 12-13 årsalderen alderen været elev af Aristoteles, kan vi forstå, som jo var elev af Platon. Så han har lært græsk savnhistorie, græsk historie, sådan forfra og bagfra. Og så kommer han altså til Alexander som 20-årig. Det er så mit spørgsmål. Det er ret hurtigt efter, jeg tror i 22-årsalderen, her må du selvfølgelig øh, rette mig, der sætter han så i gang med det her feltog mod Perseriet. Og det, der undrer mig, som en, der jo ikke er skolet i antikhistorien, det er med det fragmentariske billede, der er af bystaterne de 1034, tror jeg, du beskrev. Mm. Hvorfor er det ikke dem, han prøver at samle? Hvorfor vil han ikke bare stille sig tilfreds med at, øh, at få Grækenland samlet under sig, og så ligesom lad det være det? Altså han angriber, Hedon, on mm-hmm. verdens største imperium. I hvert fald det, 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 det største, der er kendt af grækerne. Mm-hmm.
2: Ja, altså... Øhm jeg tager lige skridt tilbage, fordi ja, øh, hvad hedder det? Makedonerne under Filip den anden, Alexanders far. På det tidspunkt, hvor Alexander bliver født øh, i, i midten af det 400 før vores tidsregning, der er, øh, der er Makedonien blevet øh, tættere samlet, og Filip han har øh, begynder at organisere især hæren i Makedonien til en meget slagkraftig styrke, og den øh, bruger han til at kaste sin vægt rundt og, og skabe et endnu større Makedonien, øh, udbygge sit territorium, men også til at betvinge de græske bystater, der findes sydfor. Øh, og øh, hvad hedder det? Han underlægger sig det meste af det, af det græske område og samler, og samler grækerne i en fælles sammenslutning, som han kalder den korintiske, det korentiske forbund, øh, som skal give igen sådan legitimitet til hele tiden. Det, det er jo bare en, en, en frivillig ting, Vi, er alle, sammen medlemme, vi er alle sammen Jeg, jeg skal selv være leder af det hele, ikke? Men, øh, men, men det er egentlig et forbund inspireret af også tidligere sammenslutninger af grækerne, i øvrigt rettet mod perserne. Men det er sådan, at en del af de græske bystater er faktisk underlagt. Perserid, dem der ligger på Lille Asiens vestkyst, og øh, den ekspedition som Alexander kaster sig ud i, er i øvrigt startet af Philip. Philip dør bare, inden han selv kan komme og følge med sine soldater til, øh, til, til, til Lille Asien. Så Alexander arver både Kongerid, øh, den her øh, forbund med de andre grækere og en militærekspedition mod Perserid. Der er allerede 10.000 mand, der står over på den anden side af Hellesponten, øh, og i øvrigt har været i gang med at befri de græske bystater her. Hellesponten, skal jeg lige
1: sige, det er ja. det, vi i dag øh, kender som øh, Dandanellerne eller Gallipoli-stræde, det vil sige mellem øh, Marmara-havet og det egeiske hav-, hav. Præcis. Okay, og den del, der kan du bare se, der er jeg jo så offer for populær formidlingen, fordi antikhistorien ikke er mit stærke område. Den del er jo ikke tydeligt gjort i serien. Der virker det som om, at Philip II dør under, øh, ja, han bliver myrdet, mm-hmm. spørgsmålet om, hvem der så instiger det, og øh, kort tid efter så vælger øh, den øh, meget vitale, dynamiske Alexander den Store, at nu vil han på feltog. Men du siger, at det er noget, som Philip II faktisk øh, har planlagt. Det er en del af en politisk
2: kampagne. Det er, det er allerede sat i, i, i sving. Øh, man kan sige, som jeg, jeg tror også, jeg nævnte tidligere, at det er til dels er det for at retfærdiggøre, den, øh, hvad hedder det, at, at Philip har underlagt sig de andre grækere, dem han allerede har besejret og, og knyttet til, til sig, at han ligesom skal tage de andre, dem der er øh, underlagt pærserede, de skal selvfølgelig også befries og knyttes til sig. Så det er en måde at legitimere den tidligere erobring allerede man kan sige at på mange måder, så Alexander overtager et rige. Hans far bliver myrdet, Han sidder ikke supersikkert i sadlen til at starte med. Han må på sådan en rimelig blodig kampagne for at skaffe konkurrenter af vejen. Og man må spørge sig selv om et felttog i Lille så var lige det, han stod og manglede på den side. På den anden side, så er det en mulighed for at demonstrere, at han kan det, som hans far kunne. Nemlig føre en hær og... og, hvad hedder det, og og gøre øh, øh, Makedonien større, skaffe mere øh, krigsbytte og så videre. Så det er både en god og en dårlig ting. Og, og, og det feltog der, altså,
1: øh, er det fra starten, øh, og lad os så bare sige fra det øjeblik, Alexander træder til, er det tænkt som et altså, stort projekt, kontrol over Asien, øh, den komplette øh, besejring eller underkastelse af, øh, af perseriet, eller kommer det sådan drypvist, lidt efter lidt? Altså avler, hvad kan man sige, genererer den ene sejr og den anden, og så resonerer
2: Alexander og hans skar, at nu kan vi lige så godt gå efter det hele. Ja, altså spørgsmålet er, hvornår, altså, hvornår bliver det egentlig øh, at, gå efter, at gå efter det hele? Ja. Til at starte med, er det en ekspedition for, for at befri de her øh, bystater på, på Lille Asiens Vestkyst, Millet og Halikarnassos og, og, og andre steder? Øhm, når, det, når den erobring er foretaget, så er spørgsmålet jo, det har, det har grækerne præsteret før at slå perseriet tilbage sådan momentært, men det, det store spørgsmål er altså, hvad så nu på et eller andet tidspunkt, så kan det her gigantiske rige jo mobilisere igen og tage, øh, tage bystaterne tilbage? Det har de gjort tidligere, så spørgsmålet er Hvad skal man egentlig gøre for at skabe en eller anden form for Jeg tænker, at En eller anden form for buffer må være Det man i første omgang går Hvad kan vi ligesom sætte op imellem os og de her græske byster, For på et eller andet tidspunkt reagere og ride? I kan vi også se, altså, efterhånden som det kommer i gang, følger jo første omgang Middelhavets kyster. Det er vigtigt for Alexander at skære, øh, altså øh, afskære dem fra Middelhavet, fordi han er bekymret for, at man øh, via flådeoperationer kan øh, hvad hedder det, øh, sejle op i Egerhavet, og i øvrigt øh, forårsaget oprør mod Alexander, fordi sandheden er jo også, at de grækere, der er hjemme i grækenland er ikke alle sammen specielt vilde med Alexander og den, øh, hans, øh, hvad det, hans overherredømme over grækerne. Så der er øh, hele tiden en, et potentiale for oprør i baglandet, øh, hvad man skal kalde det. En ting, som serien faktisk miser og, øh, og, og, og må snyde lidt ved at øh, øh, og fifle lidt med fakta, er, at øh, den i øvrigt øh, græske general, som fører øh, hvad hedder det, krigen på vegne af perseriet Memnon fra, fra Roder's Øh, sejler rundt i. Jeg havde netop prøver at se, om han kan. Det er hans strategi, se, kan jeg få, få det til at krakaler derhjemme, sådan at Alexander må vende om og skynde sig hjem og slå øh, oprøret ned derhjemme. Det lykkes ikke i sådan særlig stort omfang. Øh og han, han, han dør øh, på mytilene, ikke som i, i serien bliver, bliver henrettet efter, øh, hvad hedder det, belejring af Halikarnassas, det er noget, lidt undeligt noget, men han, han dør i den proces, men det er fordi, at der er altså, et oprør på vej derhjemme øh, mod Alexander. Derfor skal han afskære, derfor øh, ender han i Ægypten. Okay, og det, det kommer vi til. Jeg skal lige mm-hmm. sige, vi er lige lidt over halvvejs
1: gennem kampen om historien. Dagens gæst er... Christian Amitsbøl Thomsen, lektor på Saxo-instituttet ved Københavns Universitet, og Ph.D. med særlig indsigt i den græske antikhistorie. Vi taler om Alexander den Store, som bekæmpede det persiske rige, og i perioden, vi har nemlig helt glemt at sætte, eller jeg har været hvert glemt at sætte kronologi på, perioden 334 til 323 før, Christus skabte et imperium, der strakte sig fra Makedonien og sådan i grov træk til nutidens Afghanistan. Og afsættet for vores samtale er en ny serie på Netflix, en dramadokumentarisk serie om Alexander den Store. Og vi må hellere haste videre nogenlunde i samme tempo som Alexander den Store, fordi det var jo altså enorme afstanden eller områder, han og hans kampduelige her på forstår man et sted mellem 35 og 40.000 mand, øh, nogle gange lidt større, nogle gange lidt mindre, underlæser. Altså jeg har noteret, at de i løbet af øh, små 10 år altså øh, i omegnen af 35.000 kilometer. Øh, Jordens omkreds er øh, godt øh, 40.000 kilometer, så det, det, det er jo altså enorme afstande Altså bare lige et par ord om logistikken
2: i alt det her. Jamen, det er, måske, det er jo et af de fascinerende aspekter, at det, at det her tog bliver ved så længe og kan fortsætte så langt, som det gør. Ikke? Nu snakker jeg om det der med, hvad var den umiddelbart men altså Alexander, ender jo ved Indusfloden. Det er jo øh, betydelige afstande, og øh, i det hele taget jo på kanten af øh, den kendte verden, må man næsten sige. I hvert fald øh, det, der var øh, velkendte verden. Øh, logistikken er, er meget besværlig, øh, og herren skal i vis omfang leve øh, hvad hedder det, af, af, af landet, som den rykker frem. Undervejs, så så, så taber den jo soldater, ikke bare til dem, der mister livet i kamp og i sygdomme og alle de andre ting, der plager sådan nogle store forsamlinger af mennesker, når de rejser. Men nogle af soldaterne bliver gamle, skal pensioneres, mange af dem bliver trætte, og de bliver så bosat undervejs i forskellige små byer, som Alexander grundlægger. De fleste af dem kalder han Alexandria efter sig selv. Og, og derefter så indtager og indoptager han i sin hær, altså lokale styrker. Det bliver også til et problem, et, et, kan man sige, sådan et stridspunkt med nogle af de gamle makedonske soldater, som ser lige pludselig lokale tropper få andel i, i æren og kan rykke frem og, og i, i hierarkiet osv. Men på den måde så spiser hæren sig ligesom langsomt igennem landskabet og optager flere soldater, så den her der ligesom i, i sidste ende kommer tilbage til, til Babylon efter hele ekspeditionen jo er en hær der er blandet af alle mulige folkeslag, som deltager i i eksplosionen.
1: Jeg vil sige, et udtryk, som vi har lært at kende her i det 21. århundrede, er kulturel appropriation, hvilket ikke altid er er meget positivt. Det må man sige, at kritikere vil måske i dag om Alexander den store siger, at han var i den grad også woke, fordi han til sydlandene kulturelt approprierer af alle mulige andre strømninger, i hvert fald ifølge serien. Ja. Øh, og i den forbindelse vil jeg, vil jeg spørge dig, altså, øh, var der en religiøs dimension i Alexander den Stores? feltog eller kampagne, kan man sige. For vi har jo senere vendet os til, øh, selvfølgelig både med, med, med de egentlige religiøse korstog, men også øh, op i vor tid, at, øh, at der bliver spændt en religiøs... Øh, hvad skal man sige? Der bliver hævet en religiøs fane. Øh, så er det islam mod øh, de vantro, eller det er øh, kristne mod øh, islamiske fanatikere. Det er sådan nogle af overskrifterne i dag. Hvad
2: med på den tid? Jamen, altså, der er en meget stærk religiøs dimension, i en forstand, men ikke i den forstand du mener der, for det er, det er for det første at sige det er en, en verden der er dybt religiøs, der er guderne blander sig i i mange forhold og øh, hvad hedder det en en general, som Alexander, kan ikke tåle at blive set. Spørgsmålet er, hvor meget han måske selv lige gik og troede på, på enkelte ting, men han kan i hvert fald ikke blive set af sine soldater, som ikke værende øh, religiøs observant. Så herren stopper og, øh, på vejen og, øh, hvad hedder det, og, og, og anerkender de guder, de, øh, de, øh, de møder, i hvert fald i meget stort omfang. Øh, der er ikke en forestilling om, at de græske guder er... Øh, øh, på den måde så er det meget anderledes end de guder, man møder undervejs. En ting ved det, ved, ved det ikke så gudesystem er, øh, at man, de andre guder, man møder, øh, som grækker møder rundt omkring i verden, bliver umiddelbart forstået som en slags version af de guder, vi allerede kender, eller øh, måske som et interessant øh, nyt bidrag til, en, øh, til et allerede kæmpestort panser. De fleste øh, kender jo de 12 olympiske guder, men man skal forstå også, at disse 12 olympiske guder er, øh, findes i lokale varianter i alle græske bystater, der er er forskellige versioner af Atene bare i Athen, og i alle andre græske bystater, sådan set. Og de er både øh, Atene og så har de deres forskellige varianter. Så er der jo myriader af andre guder, og så videre. Og det er vigtigt, at, at have dem med sig, og at de er en del af, at man har deres opbakning, og så videre, men de guder, man møder undervejs, er ikke anderledes. Nej, og, og en, der
1: i hvert fald i følge serien havde en gud med sig, det er også derfor, under titlen The Making of a God. Det er jo så Alexander, og vi hørte i, øh, i den øh, noget fagrige trailer, vi bragte, at øh, det sidste, og det er så hans mor, der her taler, det er, at hun
2: siger, du er søn af Søvs. Troede han selv på det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, <clears throat> det var, han er i hvert fald også søn af Philip, ikke? og det er jo øh, nøglen til hans øh, legitimitet. Der er øh, blandt de her kongefamilier, både altså, øh, hos... Øh, Både i den makedonske kongefamilie, øh, men også i kongefamilien i Epirus, og det er der, øh, Alexanders mor fra, det er et, et nabokongerige. Øh, altså et, et forsøg på at legitimere de her slægter ved at, at kæde dem sammen, eller med, 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 give dem et guddommeligt øh, ophav troede de på det. Hmm, det er et godt spørgsmål. Det er lidt, hvad hedder det, og i, i, i hvilket omfang? Ja, måske gjorde de. Øhm, men det er i hvert fald en historie, man fortæller om sig selv, at man har det her guddommelige ophav.
1: Ja, jeg kan så også
2: spørge, fordi,
1: hvordan skulle du nøjagtigt kunne vide det, med, med de forbehold, du også har kilderne, men, men øh, måske du kan lige gøre os lidt klogere på, hvor grænsen gik mellem forståelsen af det guddommelige eller
2: hellige, og så det jordiske? Mm. Øh, I en forstand er der ikke nogen øh, grænse, hvis vi taler, altså, fordi øh, guderne er til stede i, i alt. Men der er selvfølgelig spørgsmålet om menneskets forhold til guder, hvornår et menneske øh, kan blive guddommeligt eller ikke. Der. der er selvfølgelig det øh, ophav, man kan have guddommeligt ophav, men er det stadigvæk et menneske? Øh, hvad hedder det? Og så er der altså øh, spørgsmålet om man kan guddomliggøres. Grækerne kan godt forestille sig, at mennesker kan, når de er døde især, kan blive en slags øh, guder. Men spørgsmålet omkring Alexander og hans øh, guddommelighed er i virkeligheden en skitse til noget, vi ser senere. Efter Alexanders død og hans rige smuldre, så bliver han, hans generaler og øh, øh, overtager øh, forskellige afdelinger af hans øh, imperium og slår sig selv op som konger. Og i den efterfølgende periode, der bliver de nærmest alle sammen til guder selv. Øh, jeg tror også, i, i, i serien, det er lloyd Jones, der, der siger sådan, det ironien er, at vi har sådan en, en samtale med Alexander, hvor Ptolemæus siger, Ej, må du, altså, du skal ikke forestille dig, at du er en gudhed og sådan noget. det er helt skørt og sådan noget. Men bare nogle år senere, så begynder Ptolemæus selv at kalde sig en gud. Og jeg skal lige smake mm-hmm. ind. Forskeren,
1: du nævner, er ansat øh, udskyld, ja. på Cardiff University, hvis ja, jeg husker rigtigt.
2: lige præcis. Øh, ja, og, og bidrager der i serien, ikke? Øh, og, og, og der tror jeg, at man... Det er et interessant spørgsmål, præcis hvad man forestiller sig, hvor, hvor guddommeligt det er. Min fortolkning af det er, at øh, hvad hedder det, når man bliver mødt med en konge med den magt, som Alexander har, og som hans efterfølger har, den enorme magt til at øh, smadre menneskers liv, øh, rulle krigsmaskinen forbi, slå alle ihjel, og dem, man ikke slår ihjel, dem sælger man til slaver. Så det er en enorm ja. øh, hvad hedder det øh, effekt, de her konger har på, på den her verden. Når man skal tale til dem, så det sprog, der er umiddelbart til rådighed, det er det samme sprog, som man taler til guderne med. Så det er en måde, man kan også manipulere lidt med de her konger og sige, som en gud har du også en vis ansvar for, at tingene går nogenlunde osv. Ja, og, og tingene gik jo, kan man så godt sige, på afstand nogenlunde
1: for Alexander i og med, at det til tilsyneladende, og igen nu baserer jeg mig hovedsageligt på den serie, som du har anholdt, har, har visse faktuelle fejl, men tilsyneladende går Alexander og hans håndgangende mænd fra sejr til sejr. Der er tab på deres side. Alexander bliver også såret med. Men, men, men altså, de underlægger sig det ene område efter det andet, og får jo også besejret har just den tredje på et tidspunkt. Øh, han bliver så myrdet af en af sine egne. Og så kommer øh, vi til det punkt, som du selv lige nævnte, Christian, nemlig at øh, Alexander kommer til Ægypten. Mm-hmm. Og han grundlægger også der. Alexandria øh, en by ved navn Alexander. Den ligger der så den dag i dag. Jeg skal bare høre, hvorfor... Var Ægypten øh, så vigtig og, og gjort forbløffende nemt at indtage?
2: Ægypten er øh, et gammelt rige og har en, jo en lang øh, historie som et selvstændigt øh, kongerige. Det bliver øh, indlemmet i, i Perseriet øh, noget før Alexander kom forbi, men det er et sted, hvor der stadigvæk er en, et, et minde om øh, en egen øh, historie og imperielt øh, fortid øh, også. Og øh, det er også i yderkanten ride, det er langt væk fra, øh, fra, øh, fra det, den centrale del af, af Persernes Imperium. Øh, så det er et sted, hvor der, hvor der ulmer oprør øh, øh, ofte. Athenerne før Alexander, så 100 år før øh, Alexander, har Athenerne været involveret i at prøve at, at, at puste til oprør i Ægypten også. Så det er et sted, der på, øh, på mange måder er sådan... Øh, Øhm, øh, klar til at blive skilt fra øh, rige. Og, og det kan godt være, at der er noget særligt, nu siger jeg det er sådan særligt for Ægypten, men man skal også forstå, at hele det her rige, som, som Pers og Kongen regerer under, består jo netop af folkeslag, der har en eller anden form for minde om en selvstændig fortid. Og som også godt ved at øh, selvom de ikke nødvendigvis kan øh, klare sig frit, eller hvad man kan sige, som, som selvstændige folkeslag igen, så er der altid muligheden for at finde sig en anden konge, øh, finde sig en bedre øh, position i et andet rige. Og det er en af de ting, der er sådan lidt spændende for den dynamik, når Alexander ligesom kommer trumlende frem, at øh, modstanden imod ham måske ikke altid er så overbevisende, fordi, øh, eller så overbevist, fordi at der er jo også mulighed for, at han netop kan erstatte, og man kan få en bedre deal med den nye konge. Og det lader til at være holdningen også i Ægypten, man udråber ham til til farerå og, og, og køre hele hvad kan man sige sådan, det, det, det politiske show der ikke og give ham øh, alle regalerne så ved, så og så videre så har han nu den nye farerå men hvad er det undskyld
1: ondskuldige afholdet mm, hvad er selvfølgelig en bedre hvad er det, han tilbyder bedre end Darius III, når de øh, fra ægyptisk side til Finland, siger, okay, hmm, de knurper sig på hagen, og så lader de, øh, man kan sige, opportunismen, skrådstræk, pragmatismen, sejre siger, godt, vi, 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 vi gør dig til vores
2: far. Ja, altså, øh, i, det persiske rige øh, beder i virkeligheden kun om to ting fra de stater, de underlægger sig. De beder om mandskab til her, til at underlægge sig endnu flere øh, stater, til at forsvare sig mod folk som Alexander. Og så beder de om tribut. De beder om kolde kontanter øh, fra de riger, de dominerer, som går tilbage til, øh, til, hvad hedder det, til, til perseriet øh, i, i midten af det her imperium. Perserkongen er kongernes konge. Der er andre konger, de får sådan set lov til at regere deres egne små øh, stater, men de skal betale de her ting. Og det er der, at man øh, måske forestiller sig, at man kan få en mere, øh, hvad hedder det, øh, en mindre, øh, den der sådan en netbank-overførsel. de forventer sig, at den, kan, den kan være mindre end det, man ellers øh, betaler.
1: Ja, det bliver nødt til at være en lidt abrupt overgang. Vi går fra Ægypten og skal lige både afrunde Alexander den Store og få nogle perspektiver på her i vores tredje og sidste runde. Det store detektivspørgsmål, det er der selvfølgelig nogle stykker af, men i den her sammenhæng, Alexander dør i en alder af 32. Han har været... On the beaten track, som man siger øh, i de sidste 10 år. Han har kæmpet. Han er ikke en general, der holder sig i, i baggrunden. Han er til øh, tilsyneladende involveret i kamphandlingerne, så han har fået mange snitsår, og han har været syg, øh, ligesom så mange andre, undervejs. Men Christian, hvis du kan gøre det relativt kort, hvad dør han af? Bliver han øh, myrdet, sådan som øh, jeg har læst mig til nogen formoder, fordi der var en voksne utilfredshed, du har peget lidt på den? Eller er det resultatet af et hårdt liv, øh, malaria
2: eksempelvis? Altså, øh, det er jo farligt at være i live, og man kan dø af mange ting. Øh, når man er en konge som Alexander, så er det selvfølgelig rigtigt nok, så har man, øh, så har man mange fjender. Det følger med jobbet. Øh, vi er også i en tid før... Øh, før bakteriologien var det, jeg vil sige, at altså, der, der er mange ting, man ikke forstår omkring dødsårsager osv. Alexander dør og han dør overraskende for han dør ligesom på højden af sin, af sin, af sin magt og jo i en, synes jeg, efterhånden ung alder og, og der er ikke, vi har ikke noget at gå efter, der findes masser af studier der, der vil sandsynliggøre, hvem havde ligesom et roligt i siden på ham det der, og det er der virkelig mange, der har ikke, men der er ikke nogen smoking gun man tror også, at man måske ud af, af de kildetekster vi har, kan sådan detektere, at der var en eller anden sygdom, eller sådan det er efter min mening alt sammen Øh, altså der Vi ved det simpelthen ikke. Alle de her forskellige øh, forklaringer med sygdom eller med, øh, med, med, med mor eller druk, eller hvad det ellers er, han kunne have, det, har jo øh, antikke oprindelser, øh, fordi det er underligt, når folk falder døde om. Også selvom man gør det, øh, især i den her øh, tid. Men der skal altid fiskes efter en eller anden forklaring, og der kan som sagt være mange. Efter min mening, så må man bare sige, at vi ved det ikke. Nej, vi konstaterer i hvert fald
1: kort og kontant, at han var 32 år, da han døde i Babylon. Øh, så er der det, der undrer mig, og som måske slet ikke er en undren for dig, det er, hvorfor hans lig, balsameret som det selvfølgelig er, ikke bliver sendt til hans fødested i
2: Makedonien, men til Ægypten? Det er er fordi, at de generaler, som som, er knyttet til Alexander, de går allerede i gang med at at fiske efter, hvem skal være efterfølge Alexander. Alexander, da, da han dør, har et barn på vej. Hans, øh, hans første dronning, Roxanna, øh, er gravid, men, vi, men ingen ved, er det en søn eller en datter, og hvordan skal det ligesom spille ud i, øh, hvad hedder det, øh, i, i den sådan, kamp om, hvem der skal efterfølge. De forestiller sig alle sammen, at de skal ligesom være værve for det der barn, og så skal riget bevares. Øh, men nogen skal være øh, den der værve, og den værve vil selvfølgelig få en særlig, øh, hvad hedder det, indflydelse på tingene. Men derudover så er der også spørgsmålet om Alexander selv. Hans døde krop er på en eller anden måde også en nøgle til øh, legitim øh, i tiden efter. Så der er kamp om, hvad hedder det, om hans døde krop, og det, det ender med, at Ptolemæus, en af hans gamle venner og, og generaler, øh, simpelthen, jeg vil nærmest sige, kidnapper øh, livet, og føre det til, øh, til Ægypten, hvor han så har sin, øh, sin magtbase. Så det er noget med en tur igennem ørken med det der balsamerede lig, og så få det øh, gravlagt i Alexandria. Så det er altså der, hvor Alexander ligger. Det er der hans sådan, ja, final resting place. Og, øh, og også derfra, hvor den, øh, den magten så kan ud gå fra sidenhen. Så det er en kamp om det, det er derfor, det ender der. Men det er altså en en
1: kamp om en politisk bro. Det bringer os derhen, hvor hvor vi også lige skal strejfe, hvordan Alexander bliver en ledestjerne, måske en inspiration. Og vi vender lige tilbage til Amalie Skovmøller, adjunkt i kunsthistorie på Københavns Universitet. Fordi det der spørgsmålet, som hun svarer på, da da vores kollega Clara Spis talte med det var, hvordan Alexander satte sig spor i sin eftertid.
0: Allerede under det romerske imperie i starten af det andet århundrede og starten af det 3. århundrede efter nul, så var der øh, samtidig romerske kejser, som tog ham som en form for forbillede for de kampagner, de gerne vil især hvis de skulle øst på, over at slås mod parterne over i parteriet, som er det nuværende Iran. Øh, så var de interesserede i at ligesom aktivere den her Alexander-romance, som eftertiden ligesom har aktiveret igen og igen. Øh, og på den måde så er han jo øh, har han jo altså udover man kan sige det rent historiske han bedrev, så, så er myten Alexander med til at legitimere i en samtid nogle forskellige politiske interesser. Kejser Napoleon var også inspireret af Alexander den Store som militærstrateg øh, og general. Og fandt jo så også på, ligesom Alexander, at tage til Ægypten for erobre ægypten og, og drive videre østpå, os fra Ægypten. Det lykkedes så ikke så godt for ham, som det gjorde for Alexander, og han måtte jo vende tilbage til Frankrig efterfølgende.
1: Ja, tag den, Napoleon. Mm-hmm. Øh, hvad Alexander den store formodet Det formået, øh, den, den lille mand fra Korska så ikke at gøre. Øh, men, men det der er, mit spørgsmål, som egentlig er en forlængelse af det, Amalie Skovmøller er inde på, det er altså, øh, hvordan bliver Alexander en inspiration for senere imperiebyggere, altså øh, bliver han ved med at være en reference øh, hvad skal man sige, igennem antikken og, øh,
2: og når vi også kommer til begyndelsen af vores tidsregning? Altså, Alexander spøger mange steder der. I, i sin umiddelbare eftertid er han jo øh, forbilledet og har vist øh, de det mange af dem er i første omgang hans tidligere generaler men det er så også deres efterkommere hvordan man gør det at være konge og interessant nok kan man sige at Alexander jo den konge der erobrer sig et, øh, et kongerige og de her generaler har jo ikke nogen sådan lang tradition for at være ægyptiske øh, konger eller så, videre. så de, øh, de, øh, de regerer over territorier, territorium ikke? de skal ud og vise spydvunden, at de det, er det man, altså, Kongen skal selv vinde sig sit, øh, sit kongerige, og det forårsager et gigantisk øh, på styr i tiden efter Alexander, mens de her konger kæmper for det første om at se, om de kan vinde sig hele, øh, hele øh, riget, øh, og derefter så den er udvidet deres forskellige riger. Ingen af de her øh, personer, de her konger, øh, accepterer i starten ideen om, at de er konger i Ægypten eller konger i Syrien. Eller så videre. De er i princippet Alexanders øh, efterfølgere og skal regere det hele. De er bare lige p.t., øh, kun lige fat i Ægypten osv., men de har om at det hele. Efter noget tid, så falder det, det måske mere på plads og bliver et mere stabilt øh, system. Men der er altså stadig den idé om, at kongen skal ud og vinde sig øh, sit territorium. Så kongen er en krigerkonge. Og, øh, i Alexanders billede. I Alexanders billede, ja, bogstaveligt tal, fordi de, hvad hedder det, bruger øh, Alexanders øh, altså, ikonografi og, og efterligner øh, Alexander og, og slår mønter med Alexander på, så de er øh, ved hele tiden vise deres meget tætte forbindelse til Alexander og til, øh, hvad det, til ideen om Alexander, den måde at, at gøre kongen på. Og det fortsætter ned igennem øh, antikken selvfølgelig, og, og som Emalie også øh, siger, at romerske øh, felt her er også inspireret af, af Alexander, og den måde, at hvad hedder det at gøre at, øh, konge på? Mm-hmm. Man kan sige det sådan.
1: Øhm, vi skal springe meget nemt og øh, særdeles uelegant, kan jeg mm-hmm. godt sige. Øh, fra øh, afslutningen på antikken og helt frem til vores tid. Mm-hmm. Øh, men vi er inden for den inden for det leje, der handler om modtagelsen, eller receptionen, forståelsen, tolkningen af Alexander, men her i en lidt mere politisk sammenhæng. Vi skal lige høre et klip fra 2012. Det er en fejring i Skopje, altså Nordmakedoniens hovedstad, og jeg kan godt sige til de lyttere, der har et besøg i Skopje til gode, altså afsæt lige et par dage og studere. Nu griner jeg lidt, men altså, der er ingen ende på statuer, hvoraf især en springer i øjnene. But these crowds in the capital's main square. This young
0: country has a proud history that stretches far beyond the last 20 years. But images of nationhood in Skopje are causing problems in neighboring Athens. Well, this is the real star of the celebration: a colossal statue towering in the middle of the square. Its official name: a warrior on horseback. But to everyone here, he is Alexander the Great. Greece says its neighbor is forging history by stealing Greek names and
1: national heroes. Ja, der fik vi lige antydet, at der er en konflikt mellem nordmakedonerne mm. øh, og så grækerne. Øh, nordmakedonerne siger, at, øh, at grækerne de stjæler Alexander og omvendt, hvis man tager til for eksempel øh, Thessaloniki, den store øh, græske kystby, så ser man også der en kæmpe statue øh, af Alexander til hest. Så øh, der er sådan øh, fra Skopje til Thessaloniki en kamp om forståelsen. Det jeg bare vil spørge dig til, Christian, det er altså, øh, hvem kan egentlig gøre krav på ham?
2: <laughs> ja, altså det er jo... Hvis det, du vil være overdommer. <laughs> jeg vil være overdommer og tildele ham. Øhm, jamen, ja, det vil jeg ikke. Men jeg vil sige, at, øh, at det er jo et godt eksempel på, hvordan den antikke verden og den moderne verden simpelthen ikke rigtig kan sådan mødes øh, en til en. I, i denne her forståelse af jeg tænker, der er Alexander der er nødt til at være det ene eller det andet. Makedoner mm-hmm. eller, eller, eller grækker. Øh, men sandheden er selvfølgelig, at det han jo i en forstand begge dele, ikke? Og... Øh, hvad kan man sige? Det, der er Nordmakedonien i dag, er så måske ydre udkanten af det, der var Philips rige oprindeligt, men er altså noget, der i den selvforståelse er en meget, meget vigtig del af den nations historie. Alexander er græker, han er makedoner, og ligesom så mange andre, kan man sige, så skal han være begge dele, fordi han vil måske, vi kan måske sige, at han så kulturelt er græker, men han er jo altså konge så i riget øh, makedonien. Og sådan er det for alle grækerne, i den forstand at de er bindet sammen af noget kulturelt, men politisk er de fragmenteret. Øh, de tilhører også forskellige sådan øh, underfællesskaber, har forestillinger om, at de hører sammen i nogle bestemte grupper osv. Så, så vores idé om det et, et nationalt tilhørsforhold som sådan et meget dominerende et, identitet, kan ikke umiddelbart overføres til den antike verden, hvor man skal være mange forskellige ting på, på samme tid. Så den kategoriske opdeling, som jeg har hørt selv meget ofte er skyldig i her
1: programmet, er, at enten eller, den vil øh, folk på Alexanders tid og, og Alexander den Store selv øh,
2: heller ikke bare acceptere. Nej, og det er svært at vide, hvor vi sådan skal indplacere det. Altså, øh, netop fordi der også er jo i, i Alexander samtid er andre grækere, som ikke synes, han er, øh, er grækere. Der er jo også grækere, der bor øh, i, i Syditalien, og så, de er spredt ud. Så de der ting vil bare ikke ligesom passer sammen. Christian, det sidste spørgsmål, jeg lige kan se på ud, at vi kan nå
1: omkring, det er altså, vi har strejfet det, men for at få det pindet ud, altså hvad står tilbage, ser du som arven efter Alexander den Store, og er der steder, hvis man for eksempel bare rejser i den region, vi lige har talt om, Nordmakedonien, det nordlige Grækenland, over til Lille Asien, eller den vestlige del af Tyrkiet, er der steder, hvor man ser
2: tydelige spor efter Alexander den Store? Alexander udbreder øh, græsk kultur til hele det her område. I forskellige omfang, forskellige steder, da de lokale øh, sprogkulturer fortsætter selvfølgelig. Øh, men øh, rejser man til. Et, et berømte eksempel, vi, vi ofte drager frem, er en lille, øh, nej, måske ikke helt lille, men en, en bystat i, øh, i Aikhanoum, som ligger på grænsen mellem Afghanistan og Tajikistan, øh, hvor vi har fundet en lille øh, indskrift af en mand, der hedder Klerakos. Han er født øh, hvad hedder det, cirka samtidig med Alexander på, på Kypern sådan i, i lidt i udkanten af den græske verden, som det ser ud på det tidspunkt. Han er uddannet i Athen, hvor han har studeret filosofi. Han har været i Delphi og skrevet, kopieret de delfiske maksimer, sådan nogle kloge ord, som, som, som står skrevet der, kender dig selv og, og, og den slags. Og så har han altså gået hele vejen til Afghanistan i en by, der vi kender ikke dens græske navn. Og der har han altså kopieret igen, eller skrevet på sten, de græske hvad hedder det, øh, visdomsord fra, fra Delphi. Og det er et meget fint sådan, eksempel på The Reach af det her. Og i hele det område imellem har vi altså jo masser af arkeologi og, 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 og rester efter græske helligdomme græske øh, offentlige bygninger, og i det hele taget spor af hele den, øh, den græske kultur. Jeg kan godt afsløre, at øh, det her er i virkeligheden bare en
1: øh, en forspejse til, <laughs> til, at vi bør gøre meget mere ud af antikken i det her program. Jeg øh, som sagt hviler selv meget trygt i det 20. århundrede, men jeg kan høre, øh, og kan mærke på min egen indre vækkelse, at, at vi må af den vej på et eller andet tidspunkt og, og nørde ned i nogle af de detaljer, du har gjort os klog på. Tusind tak til vores gæst i dag, Christian Amitsbøl Thomsen, lektor på Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet og Ph.D. med særlig indsigt i den græske antikhistorie. Redaktionen bag dagens program består af Asta Jølver og Clara Spies, og vores kollega Nana Slot tog sig af teknikken. Vi er retur næste uge samtidig afsted. Til den tid skal vi øh, endelig tilbage til 20. århundrede sammen med Lykke Fris fra Tænketanken Europa og med den britiske historiker og professor på Oxford University, Timothy Garton Ash. Vi skal tale Europa, Ukraine og udvidelse mod Øst. Tak herfra
0: næsten hver 8. barn født i Danmark i dag er lavet på en fertilitetsklinik. Nedsat fertilitet er et stigende problem i Danmark. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at blive sådan en, der er gravid? Stefania Potalivo undersøger de muligheder, der findes med afsæt i sit eget fertilitetsforløb. Det
1: er jo prinsettet mig, der har problemer med det støft, der skal gennemgå alt det hårde.
2: Det med at få børn er jo ikke helt så enkelt, som vi går og tror. At mine ægledere
1: var fuldstændig lukket. Jeg har virkelig dårligt taget i Vi kender ikke det
0: præcise svar på det. Det er vildt svært. Hvordan bliver jeg gravid? I aften 20.30 på DR1 og nu på DRTV. Regeringen vil vende dansk organdonation på hovedet. Fremover skal borgere ikke aktivt tilmelde sig som organdonorer, men derimod aktivt fravælge muligheden i organdonoregistret, hvor alle myndige fremover vil blive registreret som potentielle donorer. Men er ideen om automatisk donorregistrering god eller uetisk? Ja, den debat bliver taget lige efter Midtars radioavisen i 1 debat. på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR lyd.